0: Siin pool mikrofoni aarda me jätkame oma ülevaadet Eesti parlamentarismi sünnist ja kui me rääkisime Eesti maa Kubermangu maa ja temat tegemistest, siis pärast seda, kui ta kokku tuli, hakkas ta muutuma üsna toimekaks ja vaatamata sellel, et kõrgemate ametikohtade määramine oli just kui Peterburi ehk keskvalitsuse asi siis mitmet ümberkorraldused Eestimaal toimused just nimelt maanõukogu eestvedamisel kas või Eesti kooli õppekeele viimine eesti keelseks. samuti kohaliku oma valitsuse ümberkorraldamine ja nende volituste laiendamine rüütelkonna tähtsuse vähendamine mida oli muidugi vähendatud juba. Esimese maailmasõja algusest saadiku, kui Eestimaal ja üldse Venemaal võttis maad Saksa vastasus. Aga juba 7. septembril toimus Maanõukogu kinnine istung, ja seal esimest korda arutati ka seda, et kas Eesti ei peaks olema mitte iseseisev. Ja põhjused olid väga lihtsad: Saksamaa edasitung, sest. Esimesest 8. septembrini toimub sakslaste või saksa vägede ulatuslik pealetung Saksa Saksad õivavad riia ja 8. septembriks jõuavad lausa Koiva joeni. See tähendab seda, et saksa vägede lähenemine Eesti aladele toimub üsna kiiresti. Ja oht on, et Venemaa laguned armee ei suuda Eestit kaitsta. Ja kardetakse just nimelt seda, et asja kätte võidetud Eesti, noh, võiks öelda autonoomia, kus elu muutus Eesti keelseks nii koolis kirikus paljuski kui ka avalikus asja ajamises ja et kohe-kohe tulevad sakslased ja liidavad rüütelkonna toel Eestimaa hoopiski Saksamaaga. Nii et seda asja arutati, kuid olukord teramne veelgi kui 12. oktoobril 1917. aastal Saksa tõivavad saarema ja muhuma Osa Eesti polgu mehi, kes teenisid siis Vene sõjaväes siis sattusid ka vangi. täpsemalt esimest Eesti polgus satub Saksa vangi 1598 sõduriti ja ofitseri. Sakslased ei piir Saaremaa, vaid ka hiumaaga, mis tõttu 25. oktoobri istungil valitakse selle alaliseks esimeheks Juba Otto Strandman ja tema asetäitjadeks Jüri Jaaksen ja Nikolai Köstner, kõik väga tuntud mehed. Ja tehakse muudatusi ka maakvalitsuse struktuuris ja koosseisus. Ja maavalitsuse esimeheks ja administratiivosakonna juhatajaks saab juba tollele ajal Konstantin Pätts. Ehk võiks öelda, et Eesti ala täitev võimujuht? Haridusosakonna juhatajaks saab Peeter Põld, tervisoju osakonna juhatajaks Konstantin Konik ja nii edasi. See tähendab seda, et on jõudnud nii kaugele, et esinduskogu hakkab määrama ka täitev võimu ja vastavalt sellele, kes selle siis ka määrab, vastavalt sellele on siis ka vastutus. Kõik see ei kesta muidugi kaua, sest varsti tuleb enamlaste riigipööre ja see on umbes kümne päeva pärast. Möödub vaid kolm päeva, kui see sama maa nõu võtab vastu ajaloolise otsuse, kui nii võib öelda. Seda arutatakse tõsi üle 25 minutit, sellepärast, et kõik on eelnevalt juba läbi arutatud ja koos kõlastatud ning selle otsuse alusel otsustatakse kokku kutsuda Eesti asutava asutav kogu. Selle asutava kogu ülesandeks on riiklise korra ära määramine demokraatliku ja täieõiguslikku võimu loomine Eestis ja teiste küsimuste otsustamine. Asutav kogu oli tolle ajal üldse mões, sest kõik asutava kogu valimise kokku kutsumine seotud küsimust antakse maanõukogu juhatuse, vanemate kogu ja maavalitsuse ühiseks otsustamiseks, kuid samal ajal volitatakse neid ühendust võtma ka maha nõukogude täitevkomiteega, et vältida soovimata lahkuminekuid Eesti asutava kogu valimiste asjus. Nimelt enamlased olid moodustanud ju Eestima nõukogude täitevkomitee, ehk kehtis teatud mõttes kaksikvõim, kuid loodeti kokkuleppele jõuda, et asutav kogu on siis see, mis kõik küsimused lõplikult otsustab. Ja olgu siin kohal öeldud, et Eesti asutava kogu kokku kutsumise ja valimise aluseks oli võetud Venema asutava kogu valimise seadus. Olgu jällegi nenditud, et maanõukogu otsus valida Eesti asutav kogu toimus juba päev hiljem, kui lõppes Venemaa asutava või lõppesid Venemaa asutava kogu valimised. Ülevenemaaliselt võitsid valimised esseerid saades 58%. Eestis aga oli pilt teissugune, sest Eesti osutus võitjaks või osutusid võitjaks polsevikud, kes said 40,4% Hältesti olgu siin kohal öeldud, et veelkord öeldud, et Narvat ju meil Eestis hulgas ei olnud. Demokraatlik blokk sai poole vähem peaaegu, on siis 22,5% ja nii edasi ja nii edasi. Kuid päev enne maanõugu otsust 28. novembril viia läbi Eesti asutava kogu valimised annab Leenin Narva Eestile, kuna 1917. aasta suvel on toimunud seal rahvahääletus Ja enamus linna elanikest, see on siis Narva, tänase päeva mõistes ka Narva jõesuu ja muide ka Jaanilinn, Need siis lähevad Eesti koosseisu ja Eesti enamlased olid sellest väga huvitatud, sest Narva lisandumine oleks võinud tulevastel valimistel anda neile selge ülekaalu, sest 1917. aasta suvel toimunud kohalikel oma valimistel, täiesti demokraatlikud valimised, said ju Narvas ja Tallinnas enamlased ju võidu. Tallinnas teatavasti sai valikuuga esimeeks Jaan Anvelt, Ja linnapeaks siis Voldemar Vöölman, kes oli ka enamlane. Olgu siin kohal täpsuse mõttes veelkord korratud, et praegu on justiitsminister, sootsiaaldemokraat Andres Anvelt on siis Jaan Almelti lapselaps või täpsemalt Jaan Almelt oli tema vanaisa. 18. jaanuaril ajavad vene enamlased Peterburis Venema asutava kogu laiali ja sellest asutava kogu tööst võtsid Eestist osa Julius Seljama, Jaan Poska ja Jüri Vilms. Kuid kuna see asi lõpeb seal kõik enamlaste omavoliga, ei tähenda see veel seda, et Eestis ei jätkataks Eesti asutava kogu valimiste tööd ja kolmandal, neljandal veebruaril muide see toimubki. Kui võimul on Eesti enamlased, Peterburis on enamlased asutava kogu laial ei saatnud, aga vaatamata sellele Eestis, Eesti kommunistid osalevad selles aktiivselt ja valimised toimuvad kõik nende loal ning valimiste järel kokku kutsutava asutava kogu esimene istung oli kavandavad 15. veebruariks. Vaatamata keerukustel on 10. veebruariks valimised läbi ja osa on võtnud 75% valimis, nimekirja kantud isikutest ja olgu öeldud, et Eesti asutava kogu valimistel võitsid enamlased, nad said 37,38% äältest, see on veidi vähem, kui enamlased said Eesti aladel Venema asutava kogu valimistest ja kui arvestada seda, et siin olid ka narvahääled, siis võis täheldada, et enamlaste populaarsus on languses.